0: Меня зовут Юрий Сапрыкин.
1: я руководитель проекта «Полка», проекта, который существует почти год, и который рассказывает разными способами о самых важных и самых значительных русских книгах, о том, что принято называть русской классикой, русским каноном, и о русской литературе вообще. На сцене вы видите редакторов проекта «Полка» — Лев Аборин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, и мысленно с нами Лена Макенко, наш редактор, который находится на лечении в городе Берлине и борется с тяжелой болезнью, но мы передаем ей наш горячий привет. Вот уже почти год, нет, на самом деле даже больше года мы изучаем и пытаемся как-то по-новому рассказать, найти, найти какие-то новые интересные сегодня вещи в книгах, ну, более-менее школьной программе, книгах, которые нам всем давно знакомы, и отчасти даже книгах, которые успели нас когда-то в школьные годы ну, там, немножко напугать своей тяжеловесностью, непонятностью, далекостью от нашей жизни. Собственно, одна из задач полки – это понять, а что же в них вне временного, что же в них близкого, что в них для нас важно сегодня. И должен сказать, что весь этот год мы очень много разговариваем, во-первых, друг с другом, во-вторых, с писателями, о которых мы э, так или иначе пишем. У нас за это время установились с ними какие-то доверительные отношения, и нам кажется, что мы чего-то про них ходили. И про эти, про эти свои открытия, про это свое новое понимание мы хотели бы с вами сегодня поговорить. Не рассказать вам, а поговорить, поделиться с вами, услышать то, что вы об этом думаете. Важные вещи. Все эти писатели – живые люди. Они а, до сих пор а, а, живые люди, которые а, вступают с нами в диалог, которые с нами а, спорят своими текстами, своей жизнью, а, которые пытаются нам что-то а, рассказать, что-то сообщить. Причем не в том школьном смысле, в котором… Ну, он обычно говорит, что хотел Толстой сказать образом а, Платона Каратаева, что он хотел передать через этот это тоже, возможная основатка вопроса, но если попытаться реконструировать историю того, как писала своя вина книга, историю жизни того или иного писателя, то оказывается, что у него не было, в общем, какого-то специального содержания, для которого он придумал Платона Каратаева, и вот через него хотел это содержание рассказать. Все было устроено, как правило, несколько иначе, что каждый из этих писателей – это живой человек, с которым и, как правило, вообще писатели – это очень живые люди, они живее прочих. С ними вечно происходит какой-то вот водоворот Россией. Они, они очень страстные, они очень… Я бы сказал, чем крупнее писатель, тем, тем больше сила его идеи или сила его какого-то отношения к жизни, которое заставляет его во что-то или в кого-то влюбляться, с кем-то спорить, кому-то противостоять пытаться что-то доказать или утвердить свое понимание жизни. В этом очень много силы, в этом очень много страсти, и эта страсть действует на нас до сих пор. Раз мы оказались здесь сегодня, в месте, которое связано с Львом Толстым, одним из главных героев русской литературы главных героев полки, то, ну вот для меня, например, я написал за это время большие статьи о об Анне Карениной и, об, и о смерти Ивана Ильича. Для меня невероятным открытием было то, насколько Толстой вот нам кажется, да, инстинктивно, что романы Толстого, особенно большие романы Толстого, это какие-то, какие-то печи мудрости, которые спустились к нам с небес в абсолютно готовом виде, которые нам нужно только как-то расшифровать, примерить на себя, понять, о чем у них говорится, прочесть вот эти длинные тома, где-то пропуская войну, а где-то пропуская мир. Вот. И мы не всегда можем себе представить, и это для меня лично было открытием, насколько эти большие романы полиничны, насколько они завязаны на современности, насколько Толстой в них пишет не о каких-то личных истинах ему открывшимся, не о каком-то содержании, которое он хочет передать через область Платон Каратаева, а насколько он вот буквально ругается со своими современниками, насколько это все заряжено полемикой по отношению к тому, что происходит вокруг. Анна Каренина, ну вот самый, пожалуй, яркий тому пример, это роман, который пишется четыре года, с 1673 по 1777, и пишется буквально в параллель с происходящими вокруг событиями. То есть война, на которую Вронский в эпилоге уезжает добровольцем она разражается ну, в тот момент, когда Толстой начинает Анну Каримину, никакой войны еще нет. Она появляется по ходу работы над романом, и Толстой отправляет своего героя туда добровольцем на помощь нашим братьям-сербам в борьбе с турками. Вот ровно в тот момент, когда этот конфликт происходит. Анну Каримину можно читать как роман о любовном треугольнике или о разных типах семьи, но не в меньшем дне с тем, что люди в этот момент вообще думают там, о женском вопросе или о семейном вопросе. Середина XIX века – это время, когда все вокруг спорят, о... на самом деле, чем-то это похоже на наше время, на наши дни, все вокруг спорят о правах женщин, о независимости женщин, о том, что Женщина должна получить, наконец выйти из какого-то угнетенного и подавленного состояния и получить а, а, право голоса ну, как а, в общественном, так и в а, семейном смысле, что у нее есть право на свои чувства, и брак для нее не является а, а просто а, ну, как, каким-то институтом, в котором она отдает себя в подчинение мужу. Нет, у нее тоже есть голос, и к ней тоже надо прислушиваться. Люди читают романы Шан, где все это великолепно выражено. Люди пишут бесконечные статьи и колонки по женскому вопросу. Все это обсуждается в салонах а, литературных петербургских. Кто приходит Толстой в эти салоны и говорит, так, слушайте, вот, вот этих всех героинь Джордж Санк с их независимостью чувств и с их правом голоса, их нужно просто посадить на позорную колесницу, вывалить в перьях и возить по улицам, чтобы люди на них пальцем показывали. Потому что все это блажь, все это чушь, все это, а, ну, как какое-то неправильное понимание э, того, зачем человек вообще рожден. Какие женские права, как внещер Борской говорит Ване Каринин. Что я буду требовать для себя право быть кормилицей ребенка? Это смешно. Почему женщина для себя требует право э, там, не знаю, э, э, вести самостоятельную жизнь или э, самой зарабатывать на хлеб, или там э, э, избираться и быть избранной в земцу, не знаю, куда-то? Для Толстого все это абсолютная дикость. И вся Каренина написана как спор, с этой очень прогрессивной, очень современной на тот момент а, а, точки зрения. И это не единственная прогрессивная современная точка зрения, с которой Толстой а, а, спорит. Он точно так же очень так неуловимо язвительно извительно пишет о благотворительности, например, который занимается в Ронсе, об устройстве общественных больниц. Он также извительно пишет о Земсе. Он также извительно пишет о... Каких-то попытках устроения жизни крестьян, и уж тем более о добровольческом движении, которое в этот момент, как не знаю, как в России в 2014 году, переполняет всю Россию энтузиазмом. Давайте поможем братьям славянам, поможем русскому славянскому миру в борьбе с какими-то туркобандеровцами. Для него это все абсолютная блажь, и выдумки петербургского образованного класса все это ужасно далеко от народной жизни, которая его только интересует.
2: — Нет, простите, можно да. вопрос. — Да. А, — Вот не смотря... я Несмотря да, а, не на действительное отношение, которое вы заметите, к а, правам женщин, а, тем не менее он по доставленным образом все равно а, утверждает эту
1: самостоятельность, да? То есть он в этом формате движется, например. — Понимаете? Ну, не мне вам объяснять, что в этих, а, а, чем, опять же, чем крупнее автор и чем крупнее произведение, тем сложнее сказать. Толстой хотел сказать то и опровергнуть это. «Анна Каренина» — это стереоскопический роман, это 3D или 5D, когда в ней есть очень много правд. И ко всем этим правдам он относится не только с осуждением, но и с сочувствием. Да, Анна, конечно, глубоко не права, она ужасное эгоистичное существо. Она ради удовлетворения своей страсти там крушит все вокруг себя и свою собственную жизнь в том числе. Мне о а сваздам, но при этом как он ей он а, совершенно сопереживает, совершенно. как он ее понимает, а, 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 как а, а, ему жалко Каренину. А, это, это, в этом и есть отличие романа от публицистической да. колонки. Да, потому да, что, да, что да, здесь да, нельзя сказать: так вот, значит, Каренина не права, а, 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 дизлайк, да, вот, а там не знаю. Левин прав, вот он молодец, значит поддержим его перепостом. Ну, а, ну, да, так говорит, не бывает.
3: Левин, как известно, надержит ружье подальше, что не застрелиться народу, да и это. Да, и тоже,
1: будет, тоже отличный, тоже отличный сюжет, как человек, который представлен в романе как позитивная, что ли альтернатива Карениной. Вот у нее семья была несчастливой, да, и у Облонского она не устила, несчастливая. А вот у Лёвина вот у него как-то все вот правильно налаживается, и вот этот представитель как бы счастливой семьи не выходит на охоту с ружьем, чтобы ненароком не застрелиться, и не держит в доме веревку, чтобы все не повеситься. Что да, тоже. да, да, да. Вот такое счастье. Понятно,
3: что фокус с корейами как бы заложен на самом простом уровне в названии роман. Это не роман про Анну и да, Константин, или роман. И даже не роман Анны Ивронской, да, а этот роман, посвященный центральной фигуре. Что дает, как раз, когда Толстой становится совсем злободневным э, и начинает ехидничать по поводу войны с Туркой, на которую все отправляется, э, какого повода перестал э, публиковать Анну Карину, заявив, что, поскольку главная героиня романа умерла, то роман закончился, а дальше все читатель тогда и стал. Да, вы знаете,
1: что издатель как, э, Катков. Простите. Издатель Катков отказался публиковать эпигров, во-первых, потому что он как раз был за добровольческое движение и за поддержку русского славянского мира. И под предлогом того, что ну, все, Каренина уже упала под поезд, и все остальное это как бы лишние детали, он просто отказался печатать этого романа. И при всем, при том, при всей этой полемичности, при том, что В каждом, не только публицистическом, но и художественном тексте Толстого можно найти очень горячий спор против каких-то актуальных и современных на тот момент вещей. Точно так же, как половина «Войны и мира» продиктована его желанием дать отпор важным мудрым историкам, которые пишут о том, что Кутузов был просто орудием Александра Первого, мудрого гения, который вот так всех эффективного менеджера, который всех эффективно направил действия русских войск, приведя их к неизбежной победе. Или, с другой стороны, историка Адольфа Тьера, который то же самое писал о Наполеоне, что вся вот эта огромная часть европейской истории, все эти великие войны – это порождение гения, или сверхволи, или сверхусилия одного человека. Вот, Толстого это все страшно раздражает, и половина войны и мира, и все эти историасовские а, а, объяснения, и весь эпилог написан для того, чтобы просто поругаться с этими историками. Замечательно, да. что
3: правильно это раздражает достаивство, которое в это же mm-hmm. время а, выводит такого карикатурного Наполеона в лице Расколика и показывает, чего эта гениальность, в конце концов, введет.
1: Да, вообще все спорили с Наполеоном или с идеей а, а, как бы сверхчеловека и сверхличности. Да, с Ером,
3: да, который Наполеон уже совершенно не эпоху на первый план.
1: Да, так вот, я все никак не могу закруглить свою мысль, вернуть ее куда-то а, к, в точку в которой она далеко ушла. Так вот, при всей этой полемичности при всей сиюминутности, которую мы сейчас не всегда можем почувствовать, мы не всегда можем понять, что в каждом конкретном случае так раздражало Льва Николаевича или с чем он бросался спорить. При всем при этом абсолютно все его произведения, начиная от самых-самых ранних повестей ⁇ Детство, отрочество и юность ⁇ и заканчивая поздними публицистическими трактатами или статьями, когда, написанными тогда, когда он уже вроде бы отказался от художественного творчества. Несколько раз отказался, несколько раз к нему вернулся, снова отказался. Так вот, все, что им написано, все это пронизано какой-то одной и той же мыслью. Все это про одно и то же, все это про то, как человеку жить свободно и счастливо, как ему отбросить все социальные условности, все какие-то иллюзии или временные подпорки, какие-то коллективные галлюцинации, которые на этого человека постоянно пытается насадить цивилизация, история, культура и общество. Все представления о том, как, как жить правильно, как добиться успеха, как быть современным. Вот Толстой не просто спорит с популярными публицистами, потому что они популярны, а он спорит с ними, потому что это все какие-то оковы, которые мешают свободе человека, мешают ему прийти или почувствовать свое настоящее призвание, которое открывается для него только в каких-то экстремальных состояниях, когда он выпадает из общества и почти выпадает из жизни в моменты там, сильной влюбленности или в моменты пред, каких-то предсмертных прозрений или под небом у Стерлица, или у французов в плену, или где-то, 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 человек вдруг получает возможность сбросить с себя все эти искусственные конструкции и почувствовать, что он такое на самом деле, что он часть какого-то великого всемирного целого, великой любви, заливающей весь мир. К чему это, друзья мои? Это я пытался объяснить, как бы, чем мы занимаемся и что мы про все это думаем, но на самом деле получилось очень подробное вступление или целая лекция про Толстого. Я, пожалуй, замолчу, и мне хотелось бы спросить Варвару Бабинскую, находящуюся здесь, которая много занималась Гоголем. Можно ли у Гоголя, вот так же, как у Толстого, при все, вот еще более разный писатель? Да, от вечеров на хуторе близ до выбранных мест с переписки с друзьями, минуя мертвые души, и все на свете, украинский период, петербургский период, период религиозного проповедничества, ну вот все это как минимум три разных человека, которые писали очень-очень разные тексты. А можно ли у Гоголя найти такую одну мысль или какую-то цельность, которая... В, в нем есть и проходит через все эти тексты.
0: Да, конечно. Вообще для, для меня опыт работы над статьями на полке очень дорог именно тем, что это не то, чтобы попытка заниматься литературой ведением, хотя в этом есть какие-то элементы, безусловно, литературой а это скорее возможность такого читательского опыта, который мы в повседневной жизни редко можем себе позволить. То есть, например, я вот писала статью о мертвых душах, и, конечно, приходилось читать очень много книг о мертвых душах, собственно, о тексте, но оказалось внезапно, что самая интересная ну, комплекс знаю, текст, текстов связана именно с личностью Гоголя, который в моем питательском сознании существовал, как возможно у многих, а кто не погружался в его приятно, мало того, что может какой-то голову взять и читать с этой песни в гениальном. Конечно, э, использовавший репутацию Гоголю э, в глазах его современников, э, но э, когда это делается, как бы приходится, то оказывается, что вообще-то, вот, отвечая на ваш первый вопрос, это не три разных человека, это один вполне последовательный, один человек, который последовательно идет к... Э, ну, то, чего вы не сказали о Толстом, я э, хотя, бы, возможно, подумали. Я рискнула сказать о Гоголе, как бы ищет Бога. Он ищет Бога всю жизнь разными средствами, разными средствами но вполне последовательно.
1: А... Да, но что интересно, безусловно, Толстой ищет Бога, просто ища этого Бога, он одновременно вместе с разными другими социальными конструкциями или культурными стереотипами разрушает и того Бога, который существует в церкви. Он отказывается... Вот этот конфликт Толстого с церковью, это же не... Не конфликт там, атеиста с верующими или еретика с верующими, это конфликт человека, для которого в церкви Бога нет. Он там, он там искусственный, он не настоящий, он весь состоит из каких-то очень неестественных человеческих установлений. Вот. И он пытается пробиться через это понимание к какому-то, по его мнению, более более глубокому и более широкому.
0: Да, но потому что Толстой идет от русской православной церкви, а Гоголь наоборот к... При, приходит к ней, на самом деле не будет очень похожая эволюция, поскольку, например, они оба в какой-то момент э, отказываются от своего от, от художника к себе, да, говорят, что Гоголь прямо считал искусство э, ступенькой к проповеди. Это э, как бы искусство, это та форма, э, такая такой способ позолотить пирюлю, форму которым можно э, скормить, читателю, э, скормить читателю какую-то истину. И что их объединяет э, в их странных религиозных душевных движениях, в смысле не ортодоксальных, скажем так, э, это э, попытка и бога, и дьявола в каком-то смысле найти на земле. Э, церковь, она совершенно оторвалась вот, от, э, от жизни, Они, в земли как бы, в человеке и в себе. И вот Гоголь пишет... Э, «Вечера на хуторе». И вот он пишет, делает в том мертвых душ, вещь генетически смешную, люди встречаются на вечеринках и говорят, господа, не читают нам Гоголя, читают целую ночь. И охотят, Гоголь становится.
1: А любимец
0: в публике, тем временем, значит, пишет «Выбранные места и стерпись с друзьями», которые все-таки разочаровывают. И более того, вот еще до выхода этой книжки он успевает разочаровать своих друзей. Например, Сергея Аксакова и прочих, которым он пишет подробные инструкции. Вот Он что-то понял про себя, он понял, как бы, как, как спасаться. И он начинает писать друзьям подробную инструкцию. И Сергей Аксаков ему не без раздражения, хотя с большим терпением, Пишет в
1: ответ. Инструкции, как себя надо
0: вести на фотографии. Абсолютно бытовые, да. да, да, да. да. Вот, Сергей так и пишет, Дорогой друг. Я еще тогда читал Фому Ким, Кимпийского, когда вы пешком вас уходили, мне 50 лет. И вдруг вы мне пишете, что мне, значит, положено читать, сколько мне страниц Фомы Кимпийского надо утром читать, да еще когда, после кофе и утром, то есть он пишет подробные инструкции, почему? Казалось бы, человек просто сошел с ума, и это логично привело его к тому, что он сжег э, э, второй том вортовый душ и измолил себя голодом.
1: Варя, это неестественная реакция неофита, ну, то есть вот человек врубается вдруг в какую-то открывшуюся не истину, и от потрясения э, перед тем, что открылось, начинает всех вокруг... Вот, э, хватать за ладско натрясти и пытаться это естественно научить. А почему же дураки этого сами не понимают? в смысле да, но это,
0: я, я хочу сказать, что моим открытием было, что это произошло с Гоголем не внезапно. Но мы понимаем, что и в школе, я думаю, я слышали, что, вот мертвый, первый том Арту Души это как бы первая часть божественной комедии по замыслу, то есть он показал ад, он показал дьявола, который по его замыслу.
1: Дьявол чичиков.
0: Дьявола ну да, немножко даже сложнее. Дьявол, его открытие стояло в том, что дьявол не романтичен, не фантастичен, дьявол мы видим в зеркале, когда мы боимся быть собой становимся как все. А, как, по-моему, Мирешков? Ну, Конечно. Не хочем то, что мы говорим, тем них а мы шоу еще не поднаруживаем. Сейчас
1: мы как академик Фоменко к концу придем к тому, что все русские писатели это один и тот же человек.
0: И, значит, что черт для, для Гоголя – это пошлость, он вид человеческой пошлость, но дальше ему нужно было построить положительный диалог. И это, собственно, и дело всю жизнь. Как бы, я прямо вижу, так же, как можно видеть это в его текстах, я вижу в его биографии, может быть, это немножко, ну вот, э, такой эффект э, фамилия такой с писателем, в котором я прожила в очень плотных отношениях два месяца, но мне показалось, что начала как-то понимать, что это человек, который, конечно, был очень жриальным, с молодым очень любил поесть. Например, тема еды в его произведениях.
1: Вот вы говорите, «Под конец жизни отказался от еды, заморил себя голодом». И это удивительно, потому что Гоголь как никто в русской литературе вот умеет а, ухватить этот вкус и разнообразие еды, да, передать а, через еду, через описание еды, какое-то богатство и изобилие жизни. Да и сам он, видимо, был а, него... поесть-то не дурак.
0: Абсолютно, вот. да. Нет, у него еда просто метафора какой-то жизни и, и, и любви во всех проявлениях. Например, все его герптапры... Про все а, когда же
3: он как-то рецептировал
0: и умирал. Да, а а любовь, например, супружеская, у него всегда выражается в кормлении. Как, может быть, несколько комических видов у Маниллов, которые говорят, что раздель не должен короткий кусочек, а, но надо сказать, что это не выглядит издевкой в этот момент. Для меня это глубоко тронуло, супружеская маниловская любовь, при том, что он так бы смеется над Манилловым. А, и сам он, как известно, есть огромное количество вспоминаний о том, как в Риме компания друзей застукала Гоголя в Тратории, где он сидел за, за столом огромным, накрытым, э, с кучей-кучей блюд и еды, и они решили, что Гоголь ждет гостей, что он ждет компанию. Но это было совершенно не так. Гоголь заказал это все для себя и был очень сконфужен что его значит...
1: что кто-то сейчас еще подъезд. Да, да и, покормить, и покормить друзьям тоже был э, не дурак. И опять
0: же, есть прекрасные воспоминания о том, как он, того же Сергея Оксакова, когда у него жена уехала, он к нему прибеждал в гости, в одном кармане у него был кусок сыра, а в другом кусок масла. И говорит, вы сыр, я вас буду кормить. И начал стряпать ему макароны. Yeah. Причем там трогательно, что он, он велел повару, объяснил повару, как их варить. Сам быстро начал туда тереть сыр и перчики солить. Сам бы ужасно довольно немного ел. А Аксакову не понравилось, потому что, как мы сейчас понимаем, что Он голый сварил макароны по-итальянски альдента И они показались непривычными к этому оксакову а жестковатыми. Вот, а... А, так вот, это, вся, вся эта его как бы, любовь к еде, любовь, его известная экстравагантность в одежде, и вообще его ужасное пристрастие к, к одежде и там замечательные анекдоты о том, как он, вырвавшись за границу, уехав, первым делом сшил себе какой-то невообразимый костюм, и все охлоптывало себя поляшком, и говорил, счастлив и напевал счастлив тот, кто шел себе в гамбург в штанишке, благодаря ему себе за свои делишки как бы все э, ужасно контрастирует с его, аскети... с его аскетическим... <свят> аскетическим концом и вообще его вот, э, э, там и постом и мрачностью его последних лет. Счастлив тот, кто шил себе в гамбурге штанишки. Я я полностью вижу... из чувственных
1: удовольствий. Еда, одежда, веселье, сорощинская ярмарка. Но заметьте, не все... из
0: любых чувственных удовольствий. В Гоголе не было любовной жизни, насколько нам известно. Окей. А, то есть я, как бы, вообще-то <плёк> можно весь образ, ну, как бы всю его дол- долгую эволюцию можно рассматривать как вполне такую монашескую эволюцию. Ну, это как бы метафора. Потому что он. Вот все те удовольствия, которым придавался они э, это удовольствие, которое, например, проповедовал Честертон, э, который говорил, который, у которого была целая теория э, безвредных удовольствия. Любое безвредное удовольствие, оно вообще-то человека облагораживает, оно полезно, потому что ну, оно делает его счастливым, и человек счастливый, если упрощать, он э, добрее к ближним. А, вот, так что это как бы же реальность, не то, что мне... Не страсти Льва Толстого, да, это, это не страсти, это просто такая... служба. Гоголя, господус... Гоголя. Я говорю, что вот у Гоголя, mm. гогольские радости ж, жизни, да? это не страсти Льва Толстого, с которым он борется, а это такое, он с ним даже я, не особенно не борется поначалу. Это потом в конце он... Но дальше э, и он ищет идеал. Он пишет свою божественную комедию, он э, описывает ад. У него очень хорошо получается, он нашел очень хороший способ бороться борьбы с дьяволом, о чем он вполне откровенно говорил, он его высмеял. Он вынул, вынимает из себя все свои слабости, которые он все больше начинает считать греховными, тем не менее, и передоверяет их своим персонажам и в их лице высмеивает. Но затем ему нужно показать, вот, хорошо, с дьяволом теперь нам нужно показать добродетель, нам нужно показать человек. А вот примера осовершенства он... Он его ищет в себе и не находит. Вот с моряками человек куда-то отправляется, ты пробил. Вот с этой стороны он не может, нам ужасно этим мучается, потому что он чувствует, что на нем лежит огромная ответственность. Он поехал за работой, как бы и не выполнил эту работу. Ему он... кажется, что от него вся как бы Россия ждет, что он сейчас расскажет, как надо жить, а у него это же не получается. То он сам видит, что то он получается каким-то бледным и грустным, и это его ну одна из Возможно, одно из возможных объяснений, почему, например, он впадает в такую депрессию в конце, и а, в духовника, который был сторонником там, жесткого аскетизма. Но помимо этого, Гоголь просто как-то сломался, мне кажется, от, от своего значительного что, а что он что, что он должен сказать,
1: еще одна такая сквозная линия, еще одна э, тема или мысль, которая его все время занимает, э, неправильно было бы его представлять как человека, который ну, вот прохается, развлекается, э, ест пасту и, и носит жилетики. Да? Это мысль о, 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 о страшном, о том ну, как бы зловещем, дьявольском или демоническом, что зримо или незримо присутствует в этом мире. Лев, вот вы как-то можете вот с этой стороны посмотреть
4: ну, на слова, и можно вырвать силы к страшному
3: Гоголя. Я сегодня называю, что у Гоголя был некий эпизод, похожий на Толстовский Азаматский ужас, когда Толстой вдруг не стоит сегодня чудовищный страх, на передней браду ужасный
4: образ. Страх смерти,
1: страх уничтожения своего я, да, который не дает ему спать и э, погружает в состояние, э, в котором э, смерть была бы более желанной, чем
3: вот это переживание стала смертью. Гоголь переклинивает, например, таким образом, где-то в середине 30-х. Действительно, уже ревизор. Комедия не бывала смешная, после которой, например, комедию 17 века, даже подлеживая. Мы уже не может так же весело, как когда-то читали в своем для Гоголя ревизор оказывается страшной неудачей. При первом его представлении он разочарован настолько, что с огромным трудом принимает поздравления и, вообще общем, был чтобы не уехать из России как он компоненте тут же. Он пишешь. несколько дней, примерно ну, неделю спустя. И пишет специальную вторую пьесу-догонку, чтобы всем объяснить, так, нет, 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 а права, что это не и нет, нет, его Он ревизор. пишет две пьеси-догонку, она театральная театральной да. после представления новой комедии, но затем другой пытается написать еще и конец ревизора, где все заканчивалось нравственным поучением, на что Михаил Чайкин стал другим и сказал, что он не позволит портить прекрасную пьесу этим смертным финалам. Навок, он очень хорошо писал, что перед нами величайший пример гения, который пытается уничтожить И когда я бы... Неизвестно, на самом деле, какой финал страшнее. какой-то э, старой даме, которая, призрак, который явился и сказал «Доброй ночи, господин царей!» Нету судьбора такого места, Пушин это придумал. Но, понятное дело, что когда мы это читаем, это явно такой как бы, антикотический момент. Страх перед старой графиней, которая в дело удивляется блеящим термом и открывает его даме 3 и снижается. Вместе с тем Пушин всегда где-то
4: подсунду держит вот этот страх постороннего и понимают его присутствие. Что на больше
1: всего убегает? и дай мне Бог сойти с ума. Да, жизнь и высшие
3: беготня. Вот два родственных его стихотворения о ужасе повседневного быта и о ужасе сумасшествия это то, что всегда его солнечную сторону за да его экологическое начало затеняет. Ему очень страшно обернуться, как когда по хорошей стороне через плечо и увидеть там что-то ужасное. да, увидеть там тень? черного человека, как, который приходит к мосорку в Москве и Салье. Мы не знаем, это простой клиент, он заказал в Моцарску Но понятное дело, что это возводится с какой-то абсолютно. Я, наверное, чуть-чуть продолжу потом эту
1: тему
4: и еще в первом сайт, сейчас...
1: Конечно, прямым наследником, хотя и с временной разницей, временным диапазоном почти в столетие, прямым наследником Гугле оказывается Булгаков, который уже в советское время пишет большой роман, населенный разными демоническими сущностями, где сам дьявол посещает Москву, чтобы навести в ней какие-то свои порядки. Вот удивительно, что то, что у Пушкина присутствует как тень, которую страшно, вот в его гармоничном солнечном мире присутствует как тень, которую страшно увидеть, то, что у Гоголя лезет изо всех щелей, показывая какие-то свои безобразные личины и Какие нет, свиные какие-то рыло, свиные рыло, да, непонятно, как это ловиться. Вот все эти как бы гости из Ада у Булгакова. Совершенно не страшно. Да? Ну, то есть, много что можно сказать про мастера и маргариту, но
4: а, несложно представить себе человека,
0: поэтому
1: поспорить, да, который да. Нет, 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 напугал я так, бы ободонно, да. да. Хотя, вроде Хотя, казалось нет, простите, бы казалось, вот это... это самые демонские демоны, которые только есть. А, а, это самый дьявольский дьявол. А у них а, на весеннем балу полнолуния выскакивают из печки все мертвецы, жители. Вот, Страшные убийцы, все их преступления подробно описываются, а в конце еще это ободумно совершает ритуальное убийство стукача обороны Майгеля. Вот, и это не страшно. Ну, то есть и Булгаков не пытается сделать так, чтобы это было страшно. Это какие-то темы, которые входят в картину мира, как просто одна из красок. Вот, и более того, это одна из, это один из оттенков серого, потому что, если говорить про зло в мастере Маргарите, то, конечно, вот все эти бесконечные управдомы, там, Никанора Басы, директора ВРТ, какие-то администраторы римские, вот вся эта московская шелупонь, это тоже зло. Вот, это мелкое
0: такое бытовое, это, а, это жертвовское зло. Это гоголевское пошлое зло. Да, да, да. Зло <пот> как пошлость, mm-hmm. конечно. что образ дьявола, в а, таком, очень много где встречается. Я с недавно.
2: он ускоряет приближать к гибели в городе на три часа с самотажем, но, тем не менее, несмотря на то, что это будет
1: как-то дьявол-силовность, то его действия приводят к положению многих сторон тоже, как в случае с мастерами Тарик. Да, я хотел бы вернуться еще к мастеру, и там есть третья, третий тип зла, который как раз присутствует в романе «Когти» и ни разу не называется не то, что по имени, а даже не называется именем существительным. Это вот та инстанция, о которой постоянно герои романа говорят, и вот они пришли ночью и его забрали. Или надо позвонить куда следует. Там, Берлиоз бежит к телефонному автомату, чтобы позвонить куда-то да? и сообщить о том, что ходит по трудам по подозрительный иностранец. Или там вся Москва спит, но только в одном учреждении горит свет, и там идет работа. Это, да, понятное для каждого человека 30 годов, как бы зло, которое нельзя называть. Такие волны морты из ОГПУ НКВД, вот, которые действительно проходят сквозь, сквозь весь роман «Мастер Маргарита» неназываемыми невидимыми тенями, которые, тем не менее, Постоянно вторгаются в действие, и Воланд со своей свитой в некотором роде выступают, что ли, их конкурентами, да, это борьба двух башен, борьба двух силовых структур, при этом Воланд еще, может быть, менее даже, они уступают зона, да? против,
0: вот, да, против безлика. Да, отношения. даже не да, даже, да. только против, сколько такое афофатическое определение настоящего Это, это делят, делят между да. собой полномочия, и Воланд...
1: Немножко в каких-то ситуациях так пасует перед ними, Папу. отступает, давая им да. совершать Настоящее свою зло работу. зло. Mm-hmm. Да. Да. Но почему-то не жаловаться. Ну, да, не, нельзя кстати, нельзя нет, звонить да. жаловаться на дьявола в НКВД, потому что а, а, от этого дьявола может стать
0: а, ну, может, ну, его... слава, да, 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 да. Да, но при да. этом вот, настоящее зло, оно настолько зло, что его, оно не называется, можно так рассматривать, да? И на его фоне да, всех мина. Миляга. Ну, миляга не миляга, но
1: какой-то такой старомодный, а, а, очень а, с хорошими манерами. В палате. Это мастер, у мастера
3: да. говорит. Есть гипотеза, которая меня очень удивила о том, что какого-то добра в финале может быть волк не совершает оказание глава героя.
1: Ну да, это такая немножко юридическая гипотеза. Вы, вы, вы помните прекрасно, что мастеру обещан покой, и вот в конце они вместе с. Маргариты, уже когда а, а, вон с, со свитера у, у, улетают в свой последний полет с Воробьевых год, что мастер Маргарита а, идут к... А, вообще не знаю, стоит ли подробно рассказать эту да. гипотезу, мы сейчас а, замрём на час. Но, нет, я, я, повторюсь, я повторюсь коротко. А,
4: вот этот обещанный мастер упокой, это какой-то домик,
1: убитый а, а, виноградом и плющом, где да, с венесанскими окнами, где а, значит, а, а, мастер будет сидеть в колпаке с гусиным пером, слушать Шубер, пить винок, приходить а, его друзья. А, ну, в общем, такое а, странное посмертное существование, которое вроде бы как не рай, и не вечное блаженство, но в общем такая комфортабельная какая-то вилла на природе. И Маргарита его ведет к этому дому и рассказывает ему о том, что она видит, но у мастера слабеет зрение, и мы в конце романа вот об этом месте его вечного покоя знаем только со слов Маргариты. И там есть один очень странный, это буквально на уровне одного слова, эта гипотеза строится на одном слове, что они переходит через мостик, когда у мастера слабеет зрение и укасает сознание, и он не видит, что его ждет впереди. Маргарита ему об этом рассказывает, переходя через мостик. А несколькими главами ранее Маргарита видит сон, в котором она идет по какой-то очень пустынной местности, переходит через мостик и видит какую-то утлую то ли избушку, то ли баньку, всю из покосившихся бревен унылым пейзажа, от которого хочется повеситься от одного его вида. И вот в этой баньке, а банька, как мы знаем, из да, это тоже вечность, да, это банька с пауками, это символ вечности, в этой баньке стоит мастер и кричит, просит ее о спасении, кричит немым криком. Вот. И в финале, когда они идут как бы к этому дому увитому плющом, они тоже переходят через мостик и не можно предположить, вот, деле, что дьявол... Маргарита его просто успокаивает, и что дьявол его обманул, что дьявол ничего, вот этот э, договор с дьяволом, который он заключил, э, ни к чему хорошему не привел, что дьявол отправляет его вот в эту унылую э, э, баньку э, э, с э, безнадежной вечностью.
3: Хотя на самом деле э, то, о чем мечтал это то самое выражение не повел в своей мечтанской насколько я понимаю, Булгакову было очень дорого и ему. А, а, У него а, было противовещивое отношение к городу, а, теме покоя. Да? Это, где наш Патриот соответственно, безусловно, хочется подорные шторы, остаться... шторы, остаться в этом. пылья, под лампы, с абажуром, чтобы никто не трогал, чтобы можно было бы не
1: то, насколько э, э, Булгаков пишет роман про себя. Это тоже какая-то вещь, на которую мы не всегда обращаем внимание. Нам кажется, что вот это про тата, который подчиняет примусу, раскачивается на юности, про забавные похождения в Москве каких-то демонических существ, про Ешева в, Иерусалим. да, про... в Иерусалиме, про э, 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 сеанс черной магии с последующим возвращением, про черта лысого. А, но а, как только ты начинаешь э, смотреть, как этот роман писался, э, вот у меня было просто э, ну, как бы очень сильный э, холодок какой-то по коже от того, как, до какой степени Булгаков пишет его про себя. То есть начинается с того, что он действительно в самой первой редакции вот, придумывает эту мизансцену с, э, э, каким-то с э, иностранным инженером, который на патриарших разговаривает с Берлиозом и бездомным, Один пытается сказать, что Бога нет, а он им, что Бог есть. Дальше Булгаков сжигает эту первую редакцию в 1930 году, оставляя только какие-то оборванные листы в двух тетрадях. И дальше, когда он снова начинает писать этот роман, он пишет его просто пугающе про себя. Он начинает его писать после телефонного разговора со Сталиным в 1930 году когда Булгаков пишет письмов правительства, что, дескать, я не могу больше жить, мне не на что жить, мои пьесы запрещены к постановке, мои книги не печатают, отпустите меня за границу, и, 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 иначе я не знаю, что с собой сделаю. Ему звонит Сталин и говорит, так что, Михаил Афанасьевич, действительно хотите уехать за границу? Что так плохо, да? А, а вы считаете, что русский писатель может жить вдали от России? И болгаров а, а, в этот момент его охватывает тот самый страх. И он говорит, нет, я так не считаю. Нет, не хочу никуда уезжать. А, конечно, русский писатель должен жить в России. Ну хорошо, говорит Старин, я тоже так думаю. А, а, ну, в общем, с работой мы вам поможем если ваши вернут постановки постановке, вообще мы о вас позаботимся ну и вообще надо как-то поговорить и вот этот разговор он на Булгакова оказывает какое-то невероятное воздействие мистическое воздействие которое дальше то ли поддерживает его то ли отравляет все последующие 10 лет его в жизни он в конце концов убивает ее, да, еще, да? Ладно, говорят, больше не надо. Они едут в э, э, поезде, э, значит, Булгаков и какие-то там хатовские люди. или Елена Сергеевна, жена Булгакова, они едут э, в батум чтобы э, собрать там материал для пьесы о молодом Сталине. Их телеграммой снимают с поезда. Все равно. Все, не надо никуда ехать, не будет Сталин
4: не хочет, чтобы пьесы И Булгаков понимает, что это смерть, что все, вот это
1: уже конец. А до этого он бесконечно пишет письма Сталину, размышляет о том, как бы ему с ним поговорить и так далее, и так далее. Так вот, к чему это все? К тому, что, конечно, вот эта связь мастера с Воландом, мастера, который пишет свой великий роман, и Воланда как такого могущественного властителя, который может мастера спасти и обеспечить какую-то посмертную судьбу его роману это, – это то, что Булгаков думает о себе и о Сталине. И Маргарита в романе появляется после знакомства Булгакова с Еленой Сергеевной и после вот этого чувства, которое внезапно их охватило и поменяло их жизнь. Более того, некоторым свидетельствам, слово мастер вот название этого героя возникает в романе после того как Булгаков приезжает Ахматова и рассказывает ему как а, 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 она знает что у Булгакова есть на эту тему а, а, пунктик особый интерес и она рассказывает ему про то как Сталин звонил по Стрнапу и спрашивал его а, о том а, а, что мастер за поэт что за поэт уже аристократ к тому времени в мастер ли он мастер ли он несколько раз повторяет Сталин. И после этого, после этого рассказа, главный герой романа и, э, что, начинает вызваться мастера Платонова и у нас получается как агентозка Платонова лежит, значит, ну, То есть в некотором <плодисмент> роде слово мастер тоже оказывается придумано Сталином. И дальше Булгаков вписывает в роман и свою смерть тоже. Он тяжело болен, он понимает, что ну, как бы жизнь его разрушена, жить ему осталось немного, и он вписывает в конце вот то ли надежду на вечный покой, на вот это счастье под, под теплым абажуром, то ли сомнения о том, что такой договор с властью, договор с дьяволом может этот покой обеспечить. И Аннушка, которая провела масло, действительно была соседкой Булгакова в этой нехорошей квартире в доме на Большой садовый дом 10, где он жил с 21 23, кажется, год, и сама нехорошая квартира, прекрасная коммуналка, населенная, какими-то безумными, там, банька. Да, банька, безумными, значит, такими московскими обывателями она тоже существовала, и все это так или иначе было, в том числе и ощущение собственной миссии, ощущение собственной миссии, а, а, которая…
0: Здесь, в общем, ну, мы же понимаем, что Ешел – это тоже булгарно в каком-то мы смысле. Все, да? Да? Того, Мария
1: Точудогова сказала, что однажды, что это, пожалуй, самый смелый в истории русской литературы шаг а, а, для писателя – взять и ну, вот как-то вот во второй производной отождествить а себя с Христом, сказать, что «я» – это и есть тот Э, э, евангельский герой, который претерпевает крестные муки. Я писатель, претерпеваю крестные муки за правду.
0: Но мы сейчас действительно все больше свою астрологическую идею продвигаем, потому что все русские писатели ⁇ это один и тот же человек, и он миссия. Определенно используют наличие опыта,
2: да, они используют написание своих команд. Мне кажется, степень степени и, и масштабы известны.
1: Ну да, да, да. Мы, мы, мы конечно, все, э, э, про кого мы сейчас вспоминали, и Гоголи, Толстой, и Булгатов, э, мы можем докопаться до того, насколько на их тексты влияют обстоятельства их собственной жизни, их биографические обстоятельства. Но некоторые выносят этот прием наружу, демонстрируют его открыто. Пишут открыто свои тексты из собственной жизни, пишут только о себе, не прибегая
4: никаким художественным вымыслом из моих любимых описателей. Uh, благодаря своей работе на полке я как-то
2: с ним очень сильно сблизилась. Румов вообще сейчас, ну, э, когда он пишет вопрос, я в любое время описал философские карты и сцены ощущались. В тот он не обрел для себя, не открыл определенный а, жанр, а, который он назвал для 10 «Опавшие а, а, а листья», «Опавшие а, листки. А. Это очень нервные записи а о разных характерах.
1: абсолютно не похоже на него это маленький цвета. А чем с... похоже Сейчас объясню. А, символично, что цвета розовое
2: черепило, цветы даже в зависимости от самого тоже зависимы. О христианстве, о, о, о возрасте выкупления, о метафизике мемосоциализма и так далее, но когда ты раздраняешь эти облака мыслей и суждений, ты вдруг обнаружишь какое-то очень теплое чувство, ну то есть, как то просто любовь к этому странному человеку. Которого все ненавидят. Да, да, да. Кажется, писатель, да. которого трудно любить. Да, да. да. и Розума, на самом деле, мне кажется, любит не звук философии, она
0: очень любопытная, а, а за именно его Нет такого, что нет такого, что хорошо такой человек спустя. А вот если он у тебя сидит в этот момент и в Фейсбуке и все ты ересь пишешь, то это, конечно, хочется от него отписаться сразу. А, а уж цвета вот а... так точно гораздо безопаснее да. любит свое спустя.
3: Да. Угу. Что... Хотел спросить, Парень, а то, что ты говоришь о внутренней рациональности Цитали и о ее а, холодном расчете под вот, во всеми этими страстями? а будет тире, восклицание и поздно. Как, как это связано с тем, что она была человеком?
0: Ну, вот, ты знаешь, я могу, например, в Полину тебе, сказать, что а, даже в, при, при той страстности, вот, с которой она пишет, ну, в фильмах, о а деятельности, например, Цветаева может одновременно писать, что а, ты будешь в фильме, Экспожой, и так далее, очень читать о ней в ее присутствии, тем временем ребенок оказывается заброшен, Мы знаем много звученных ремуаров о том, как Цветаева обращалась к детьми, как, и она сама писала об этом, не без иронии. смотрю, как уходит время, значит не видишь, что заберет молоко, но она это как бы ревантизирует эту ситуацию, а когда почитаешь ремуар, она уже не кажется, что мальчишны, ее труды... Нет, даже уже сейчас придется в теле три года. мне не роди, но я же была чудовищная с Ну да, я просто специально не хотела ее упоминать как бы, в, в избежании каких-то спекуляций, мы не обвиняемся смерти ребенка, так что у нас не такое, но, но, но что я хотела сказать, это что действительно все воспоминания о, о ее реальном отношении к этим реальным людям, о которых она пишет как восторженно, показывает, что это. Можно были головной перо.
2: that uh-huh. себя слынула и правда еще несколько лет потом очень страдала и писала стихи об этом саме. вот ну, В общем, я думаю, что это была одна из немногих историй, когда она
3: действительно почувствовала себя очень ну, любимой. Позволила себе быть
0: собой. Да. в Серебренный век. Вы
3: переехали в Серебренный век, как я думаю который тогда еще не назывался «Серебряным». Но... Ну, это, да. Uh, мне кажется, мы Sie, мы да, потому у нас какой-нибудь другой писать. Раз мы с вами переехали в «Серебряный век» и его любовные драмы, а тут, конечно, хочется поговорить про Андрея Белого и его страстная любовь к жене Александра Блокова, она вот, любовь Менделеева Блока, да, после, после удачи, кого любви, это самая умнейшая женщина, театравец и муза всех символистов. Теопроверка. Да, театроверка и муза всех символистов. А, оказывается, в романе Петху, который, взбалнувший в фамилии Лихутина,
1: значит... Которая, а это, с, подожди, тот с Менделеева писал, это, да? Да, конечно,
3: он писал, злость критикулировал Менделееву. А, она, например, вот, вот
1: сейчас было обидно. Ну, было, да. Ну, то есть, для, это, для да, Менделеева да. это было бы ужасно обидно. А, конечно. Mm-hmm. Ну, вообще, надо сказать,
3: что Менделееву все а, символисты любили издалека. Они не знали даже, как она все но по
1: стихам Блока... Включая ее мужа Александра Блока. Нет, Нет по стихам Блока они в нее влюбились. И когда Блок значит с ней совершает какие-то вояжи, они впервые с ней знакомятся. Для них в их глазах она уже София, вечная женственность.
3: И у них совершенно кронится голова. А в тот период, когда тексты, когда стихи способны создать впечатление, которое сегодня шинопограф не в состоянии создать звезд, как они тогда по стихам влюблялись прекрасными дамами. Но, опять же, с другой стороны, в романе Петербург возникает опять та же наша любимая тема страха, ужаса, нечисти и инфернальности, которая совершенно оставляет сбоку вот эту взбалнувшую дамочку с этой темой просто декадентски играющую. И объясняется, что тот город, в котором все это происходит, сам в себе несет потрясающий заряд ужаса и вторичность. Собственно, испущенное это все опять-таки идет. Медный садник, который горется за бедным Евгением, это, с одной стороны, добрый день Петербурга, а, с другой стороны, очень очевидно, работая над историей Петра I, понимал, что не все там было так радужно и весело, что это был человек, подчинявший своей железной воле всех и положивший множество жизней ради. Вот, То есть источник страшного, опять же, на
1: протяжении многих десятков лет это не только черти, которые лезут из-за не только тень, которая стоит за спиной, но и буквально власть. Да, и, ну, и, и город Петробург как воплощение этой власти,
4: как конструкция нашей да, да. бронзы на финском камне, как он перенимает
3: все вот тряпки этой земной стихии. Этого камня. И в романе «Петербург» сумасшедшего революционера по фамилии Дубкина преследует, опять-таки, медный всадник, который в его видении кошмарно просто его убивает, переливая в него стальную медь, гонясь за ним над этими канавами, полными ядолитых испарений и болезнетворных зеленых пациентов. Петербург Андрей Белого – это такой самый
5: мрачный в одном
3: Петербурга, постоянно меняющийся приводящий героя совершенно не туда, вопреки строгому геометрическому плану, который был еще чем расчерчен. Так ему по еще нравится этот роман. Мне нравится, а из-за его ужасающей сложности, в первую очередь. И из-за того, чтобы разобраться в нем, это такой, что называется, челлендж, который... ну сказать, поскольку у нас нет своего джойса, хотя Белого с ним несколько раскрапливали, сомнительно, чтобы... Джойс о Белом слышал, хотя авторы литеролога Белому, в том числе Борис Петербург, писали, что Джойс ученик Андрея Белого. Да, ну, в каком-то таком небесном виде, где все у нас и все писатели – это один большой писатель, наверное, да. Но вот, поскольку у нас своего Джойса нет, то Петербург прекрасно встает ему на замену, и ровно потому, что… Прочитай Петербург Чеменович. Да. Э, рациональность в нем очень э, интересно увязана со страхом и с нерациональностью. Все в ней э, завершено в один бесконечный ком, разрывающийся, так сказать, с бомбом. Как мы помним, мы
1: С одной стороны, предчувствиями,
4: которые переживали все символисты Блоковского круга, каких-то грядущих зон, каких-то
1: грядущих торжественных и страшных потрясений, которые потом Блок узнает о революции, когда пишет по ему 12. То есть да, это, это вот именно то, чего мы все эти годы так ждали и так боялись. То, что мы призывали, вот этот костер, который великолепный костер, который уничтожит весь отживший свой мир. И у Белого в Петербурге, конечно, этот мир тоже предстает очень таким иллюзорным, ненадежным, светящимся каким-то зеленоватым болотным цветом мир Петербурга перед революцией, который, конечно же, при, первом, при первых лучах солнца какой-то новой эры будет развеян, как как Петербурга. То есть это люди, которые жили в ощущении мира, который вот-вот должен исчезнуть или
2: переродиться, или сгореть в каком-то очистительном моделе. Не, нет, 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 любые намеки
1: здесь будут излишними совершенно. Мне интересно другое, что вот этот очистительный костер, он действительно разгорелся. И революция произошла, и старый мир исчез, но люди-то остались. И более того, вот этот э, тип человека Серебряного века, он оказывается в новой реальности, в новой советской реальности, и э, э, и с ним что-то тоже происходит. Э, Ну вот там Цветаева уезжает в эмиграцию, э, и потом трагическим образом возвращается в э, Советский Союз, э, там Ахматова, ну... Ее биографию мы все знаем прекрасно. И те а, а, тяжелые удары, тяжелые испытания, которые ей удалось пережить, а, дымилось пережить, в которых выковывался вот этот а, а, мраморный, что ли, образ великого поэта, который она несла а, а, в себе вплоть до 60-х годов, в который застали мемуаристы и молодые поэты круга Бродского, потрясающие в своем а, а, величии и какой-то и, и ценности. Пришедший и утвердившийся окончательно из каких-то совсем-совсем прошлых десятилетий. И Булгаков тот же самый, который к этому серийному не имел никакого отношения, он был фактически киевским, ну не семинаристом, он был отец преподавателем Духовной Академии, и, конечно, дорога семинариста была предначертана. Но он Вопреки вот этому предначертанию, он
4: стал медиком и так далее. В общем, ни, ни к каким кругам серебряного века не принадлежал.
1: Sure. Oh.
0: Большое, наверное, удивление, какое-то личное читательство у меня э, за все время работы э, на полке возникло в связи с Вараламом Тихоновичем Шаламовым, который э, через колонские рассказы воспринимаются как, ну, наверное, самое страшное свидетельство о остальностях лагерях, э, которые. И такое свидетельство практически инструментальное. И в этом качестве их часто прочитывают, ну и откладывают или э, уважительно снимают шляпу, как бы даже не не осмеливаясь подходить с эстетических позиций, потому что там сказана такая страшная правда, что остается только вот действительно обложить голову и почтить э, минуты молчания этот опыт. Но э, при внимательном чтении всех этих рассказов вообще-то оказывается, что... Меня совершенно поразило, насколько эта установка на документальность, первая, что я производила Шаламовская, современна. То есть он, он же придумал по существу, мало того, что он до Дарно сказал, практически сформулировал мысли о невозможности поэзии после Холокоста, он последовательно писал о том в своей соистике и письмах, что никого не интересует больше. Фикшн, никого не интересует выдуманные сюжеты, потому что а, они настолько мертвы перед тем, что человек на своем виду в 20-м веке, что а, нужно только описывать то, что видит, свидетельствовать. А, но что на, сам, на самом деле все эти его манифесты были, например, во многом, как любой литературный манифест, а, вещь очень принята временем юности, как раз, там, в молодости, в 20 й год, не всегда отвечает действительности, на самом деле проза Шаламова глубоко э, художественно, именно высленно э, этот первый комментарий с тем и, э, и вот главное, что в этом всем меня поразило, это мысль о том, э, когда я читаю тексты и те, понимаю, насколько же они не похожи, не похожи на все, что читали, э, не только по, по теме, но даже вот на фоне Слаженицы, я знаю, что я снова сейчас многим побежу э, э, мало того, что про Калынские рассказы гораздо страшнее, чем один Ивана Денисовича. Раз более uh, художественный вид что ли uh, более необычно более не знаю наверное. но во всем этом я совершенно поразило, что это все все то время, что советская литература как-то развивалась и неизбежно как-то ну, расстрелевалась цензурой, самоцензурой насилием над душами и умами, которое так или иначе происходило идеологическим и эстетическим, да, после борьбы с формализмом и прочим, прочим. Шаламов это все просто ну, нельзя сказать счастливо, но миновал, потому что он та- та- катал тачку все это время
3: когда один день Ивана Денисович появился, один из споров вокруг этого Конституции был, собственно говоря, наследует ли Солженицын каким-то литературным традициям. И критики иммиграции говорили, что этот рассказ предстательный, потому что советская литература ничтожна, а вот перед нами писатель, который развивает традиции Ремезова, Клюева, вот народные прозы, Кузьмина, да, и как будто наследом Серебленному веку отметает э, всю космос, которая приходила к нам из-за кордона, из Советского Союза. С другой стороны, уже более поздние и более трезвые исследователи считают, что один день Ивана Денисовича это проза сродственная, соцреалистическая. Вспомним, что кульминация этой или, как считался, большого рассказа, это сцена э, самозаперного труда подневольных заключенных, которые строят значит, э, да, как, какое-то там здание из шелкоблока. И, и Иван Никитич действительно хорошо это строит, он радуется, как ловко у него получается. Критик Лакшин говорил, вот, посмотрите, как хорошо этот человек работает, какой преступ, ну, как, каким преступным… Ужасом было держать таких прекрасных работников в лагерях, когда как они могли значит, помогать нашей стране на вольных ночах. Так вот, современные исследователи считают скорее, что с соцреалистическими методами создал антисоветскую прозу.
0: Да, что это тоже был способ донести некоторую правду, до, способ допечатать просто эту правду. Но... Шалам, который с воспринял один день Ивана Денисовича, фактически в письме от Солженицыну, в очень почтительном и комплементарном, тем не менее ну, фактически обвиняет его, не упрекает его как бы в соцреалистическую э, настройку, потому что Шалам считал, что никакого нравственного урока из лагеря извлечь нельзя, что никакого, никакой труд в лагере не имеет смысла, э, сохраниться там можно только чудом э, э, и. И, в общем, это, это сплошное кромешное зло ни, ни надежды, ни просвета, хотя, надо сказать, что и, собственно, его биография, и, его, и, и примеры многих его героев показывают другое очередной пример, что не всегда стоит верить его манифестациям. Так вот он подвиняется уже в частности в блокировке действительности, в том, что хотел бы за изгодить бы мне посидеть в таком лагере, в котором сидит ваш Ван Денисович, у вас там около... Пищевок ходит код, как это возможно, в лагере выстоящего, вот бы съели. Даже
3: ложка не нужна, потому что все такое жидкое,
0: что можно пить прямо через рангистские. Да, что... Ну вот, собственно, вот
3: это просто... Я... Да, это помните, деле, да. Да, как что... вот, 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 ужасное переосмысление вот, 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 что и ложка нужна потому что есть, еда недостаточно твердая, чтобы
4: ей было.
1: А, Если исходить из предположения, что русская литература ходит по кругу, то, конечно, спор о том, кто правильно писал лагерях, лагерях или Шаламов, это один из маленьких кольцевых ответвлений этого круга, и э, его продолжать можно бесконечно. Ну, как и Гоголь,
0: и... они пишут про ад, собственно.
1: Да, и, наверное, окончательного ответа на это э, мы никогда не узнаем. Я, наверное, позволю себе как-то завершить этот немного сумбурный и ветвящийся разговор. Если мы все-таки исходим из того, что да, нужно, нужно какую-то мораль в конце этой басни вывести, как будто вы. Бы... Если мы исходим из того, что все русские писатели это один и тот же человек, то какими свойствами этот человек наделен в итоге нашего разговора? Он пишет про себя иногда пользуясь для этого самыми смелыми фантазиями, самыми абстрактными художественными образами. Он работает со страхом и со страшным, и а, и с понимает, ужасом в себе и в окружающей жизни. Он ищет а, а, Царствие Божие внутри себя, он ищет вечные истины а, а, и а, постоянно натыкается на а, непреодолимые помехи на пути к этой вечной истине. И в той или иной степени успешно пытается сквозь них как-то проломиться, прорваться на на другую сторону. И он в каком-то смысле всегда человек серверного века, в том смысле, что он с благородством и достоинством противостоит окружающей действительности, тому, как сейчас принято и как сейчас носят. Он всегда переодет в какой-то вызывающий несовременный костюм и высказывает вызывающие несовременные идеи. И и в каком-то смысле всегда будет против. Давайте на этом мы перейдем к вопросам из зала. Если вы, дорогие друзья, конечно, еще в силах их задать после вот этого нашего бесконечного разговора, я еще раз напомню, что мы представляем здесь проект «Полка» и наши разговоры, если вам когда-нибудь еще закончили их услышать, можно найти в виде подкастов в Apple Music и в YouTube, а вскоре и в ВКонтакте и на сайте полки. Статьи о книгах, о русских классических произведениях хранятся на сайте polka.academy. Это Лев Аборин, Варвара Бабийская. здесь с нами uh, Катя Мигаль и Света Цыпкала, наши коллеги, которые находятся в зале вот, и которые uh, отвечают за красоту проекта «Паука» uh, во всех возможных смыслах. Спасибо. <связывая>
2: Спасибо большое. Мы предупреждали, что это большой разговор, но это у нас очень вероятно плотно и эмоционально. Спасибо, что вы приехали. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что мы можем убедить этому. 20 минут полчаса, если есть вопросы,
3: поднимайте руки, я буду передавать микрофон, и у меня конечно, шанса задать два моих и вопросы, и от пользователей инстаграма, которые будут отвечают. Поэтому сразу вопросы не Огромное спасибо. за такой замечательный массив знаний, ассоциаций, коннотаций, в общем, все было супер. Скажите, а в этом космосе, который возник у вас на глазах, Советская литература как-то существует или это нечто жалкое, упавшая пропасть? Я думаю, в таких терминах вообще невозможно говорить. Хотелось бы знать ваше мнение.
1: Один из опытов, который мы пытались провести, когда начинали делать полку, мы пытались как бы эти самые важные, самые значительные книги расположить на шкале времени. Вот, и когда ты проделываешь этот опыт, ты вдруг обнаруживаешь, что Сейчас еще одна такая фоменковщина, да, еще одна завиральная историческая закономерность, что по крайней мере в русской прозе существует два четко выраженных пика. Один это между 1860 и 1880 годом. Это период, когда за 20 лет, 20 лет это мало, да, это вот Путин у власти 20 лет. А вот за это время пишутся... По меткам а, 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 ну, Нет, по, по, по меркам вечности это мало. Вот, это даже не самый продолжительный срок правления какого-либо э, российского лидера. А вот за 20 лет а, пишутся, ну, более-менее все великие русские романы. Там от Обломова, а, который возникает чуть раньше, до Братьев Карамазовых все а, а, Толстой, Тургенев, а, а, сказать, Лесков, Салтыков-Щедрин. Гончаров, Достоевский, вот весь, весь такой, самая-самая золотая полка вся умещается в эти 20 лет. Вот, поэтому, ну, я бы, скорее, вот, если найти предмет для невыгодного сравнения, то это, скорее, последние 20 лет, да, вот, там, много ли великих русских романов было написано за это время. Так вот, а второй пик, еще более поразительный, совсем маленький промежуток между двадцать пятым и 1930-м годом, 1900, да, это уже советская советская самая штенная советская литература. Ну как? Ну так советская, ну, это, конечно, конечно, это, конечно, конечно это советская ходит, литература. И когда за пять лет а, а, выходит, а, а, публикуется а, "Кунармия", а, ну там какая-то большая часть одесских рассказов, «12 стульев, золотой селенок" пишется «Чевенгур Котлован», а, начинает замятина. писаться «Тихий дон», появляется «Музамятина», «Белая гвардия», «Зависть Олеши», Козлиные песни и так далее, и так далее. И тоже, тоже а, появляется. Ну, то есть, там, за пять лет 20 величайших книг. Вот. Вот и ответ на вопрос как на этой карте выглядит советская литература. Она, в общем, выглядит совершенно замечательно, особенно до появления до первого съезда писателей, когда возникает такой бетонный каток социореализма, который всех начинает утрамбовывать, когда писателям с высокой трибуны говорят, так, друзья, писать надо только об этом, и писать надо только таким образом. Да. Вот. И здесь начинается уже драма, когда... Кто-то пытается приспособиться к этим обстоятельствам, кто-то их пытается обойти, кто-то уходит совсем в подполье. На самом деле, вот где-то в этот момент, именно в этот момент, литература русская делится на три потока, которые почти не соприкасаются друг с другом. То есть, отдельный писатель, тот или иной писатель, он может в какой-то момент своей жизни выйти из одного потока и перейти в другой, но сами эти линии, они Это линия советской литературы, это линия подпольной литературы и линия зарубежной литературы. Вот сами не влияют друг на друга почти никак. То, что публикуется официально в Советском Союзе, никак не влияет на Набокова, Газданова или чуть позже писателей уже третьей волны. И наоборот. А подполье люди, которые живут в Советском Союзе, но выбирают для себя заведомо неофициальный способ существования. Они существуют тоже отдельно от всего.
3: В 60-е годы эта картинка немного смещается да? в связи с оттитулью, когда Солденицын вполне официально публикует один день Ивана когда появляются вот эти новые 60-ники, а следующие Аксенов, и, вами, Аксенов Владилин, Владилин и прочие. И когда уже в 70-е годы возникает то, что мы на полке назвали суровым стилем, да, это такие прозаики, как Трифонов, Шукшин, Драматургия Вальпилова, которые, разумеется, Юрий не... Казаков, да, который никак не сводится к советскому официозу, да и, разумеется, заслуживает человека рассмотрения. Да, и
1: это важная поправка, это все печатается, это все вполне как бы разрешенная литература. Хотя и не очень одобряемая. Но это, ну, на мой вкус, это первоклассная литература, Спасибо. очень глубокая и говорящая о каких-то самых самых важных человеческих вещах, почти лишенная примет вот этого социалистическая
3: раздел под названием Несоветский реализм, mm-hmm. куда входит, например, в нашем понимании доктор Живаго и скажем Виктор Валевич Борис, же довольно замолчанный, и малоизвестный за противоречивый
1: роман? Ну, просто долгое время не, не печатали. Так,
3: роман. что такое доктор
1: Жулаг? Это попытка написать реалистический роман, но русский, а не советский. Не в силе э, э, Шулахова, а э, как бы немножко вернувшись назад и попытаться написать его, как, как он был бы написан. Вот, в этот золотой период с 60-го по 80-е годы, но при этом вот еще с модернистским а, а, как бы акцентом Серебряного века. Я, если
3: можно, предложу такую далекую параллель. Mm-hmm. Есть замечательный поэт эстонский под именем Ян Каплицкий, который, кроме эстонского, пишет на русском языке, и на русском языке он пишет старые революционные орфографии, мотивируя это тем, что он от него Родители достались такие только ну, книги на русском, и он вот так изучил русский. Это выглядит как поразительные стихи из России, в которой революция не завершилась, и мы дожили до 21 века в какой-то ином месте. Вот мне кажется, Пастернак тоже он пытался, что такое. Как переводчик бюджет.
1: Геннадий Бурапторло, который да. переводит на а, а, в старой орфографии с яйцами и твердыми знаками, и сам пишет тексты, а, а, как. Ну, во-первых, э, старая орфография, во-вторых, которая стилистически выглядит так, как если бы их писал какой-то э, современник на буквы из 1920-х годов. Из берлинской эмиграции, да, извините. Мы очень разговорчивы, надо просто это в какой-то момент пресекать. Да, спасибо. Самые высокие вершины еще впереди.
4: <смех>
1: Какие это вершины? Количество
3: заходов.
1: Не, ну слушайте, я, честно говоря, ну, наверное, это прозвучит каким-то сразу оправданием, потому что зеленый виноград, да? Если у тебя сайт, на котором не сидят миллионы читателей в месяц, то ты сразу начинаешь рассуждать о том, что для нас это не важно, сколько у нас пользователей. Это все ерунда, не этим мерится качество нашей работы. Нет, вот. это поднимает вызов. Вы. Но на самом деле, ну, полка действительно немножко существует поперек законов современного интернета. Это проект, который пока что, честно скажем, не зарабатывает никаких денег, который сделан на некоторый грант. Этот грант конечный. Может быть, мы научимся эти деньги зарабатывать или или, еще найдем какие-то средства на развитие, но мы имеем счастливую возможность делать это поперек всех интернетных законов. Не гнаться за трафиком, не придумывать какие-то супер заголовки, писать тайны эротической жизни Татьяны Лавиной, не не пытаться продать под каким-то завлекательным соусом, таким скандальным немножко кликабельным а, а, содержание, которое, а, ну, ну, в общем, этой скандальности я все, не смогла. соответствует. Вы молодец, да. 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 варировала совершенно гениально в статье про пьесу Сухого Кобылина а, а, очень специально забыла про эти пьесы и рассказала поразительную историю а, того, как Сухого Кобылина обвиняли в убийстве его любовницы. Вот а, на самом деле а, удивительно, как из этой истории до сих пор не сделан Сериал, да, потому что это...
0: Хотя роман написан не не один. Это
1: детектив не хуже Акулинского, который действительно происходил в жизни. Да, как только мы задались вопросом, почему же про это не сделан... До сих пор сериал сразу всплыли где-то в Фейсбуке разные наши знакомые, которые, оказывается, в разное время уже писали заявку на такой сериал. И это все где-то лежит на столах у российских кинопродюсеров. Но это действительно упоительная
3: история. А
1: прописать? А какие еще?
3: А, ну, например, вот все то, что Том Стофорд из сделать сделал
1: в «Берег Утопии», ну, это,
4: о, это, великая
1: история, да. Да, и на
3: «Герцене» был гениальный
1: сериал. Про жизнь, жизнь «Герцена»
0: встал. можно снять по рэпу
1: «Потрясающий сериал» или, или фильм, или что-нибудь, просто, а, даже не знаю, с чем его сравнить. «Дау», дау. Вот. про жизнь одного «Дау»?» угу. Угу.
6: Спасибо еще раз большое. Проект Полк он необычен, по крайней мере, тем, что опять нам предлагает прочесть произведения классики под каким-то новым углом посмотреть. Но вот в разговоре мы вышли о то, что русская литература как такой один большой коллективный пишущий человек, который продолжается и сейчас, и, и, и как-то творить. Как вы могли ответить на такой вопрос? Вот как получается так, что современный прозем мы ищем разные филологи по-разному смотрят. Там как появляется неомодернизм, неореализм, постмодернизм. Как-то ищет традиции, соответствия между передвижниками. Неомодернизм, а когда мы перетекаемся с Серебряный веком, а Неореализм может она раньше и нас обвалить. Постмодернизм как бы, отдельно от них стоит, но все это смеивает. Как получается так в русской литературе, что реализм у нас сразу получается какой-то перевернутый. У того же Гоголя, про которого мы говорили. В какой-то степени булгаковский реализм. Тоже такой фантаст И э, вообще нормально ли это то, что мы как филологи говорим о реализме, который вообще нереальный, фантастический и все время абсурдный какой-то? Могу начать.
4: Да.
3: По хорошему, то есть хорошее мнение, что подлинного реализма в русской литературе было не так уж и, да. Если мы берем на такую натуральную школу, да, 1740-х, 50-й год, когда писатели, как потом, начинают описывать социальные типы разных русских людей. Вот бывают такие шарманщики, а вот бывают такие булочники, а вот бывают такие генералы, и вместе ими Да, Это все очень большая условность. Да, между ними масса пересечений, которые а, уже потом писатели начинают развивать. Когда а, Тургенев описывает в «Отцах и детях» нигилистов, этих нигилистов, по сути, еще не существует. Он их во многом придумывает, и уже после его романа публики отзыватели начинают э, приписывать убийствам поджоги лентербургских э, строений, жарким летом 1863 года. А, и, разумеется, уж тем более, мы не будем над «Что делать?». Да, я как сказать, что он, наоборот, да. оказался инструкцией
0: для строения. Да, какие-то как,
3: э, коммуны. Это, провод кому кого-то может существовать»,
0: да, но никаких Но доступов, там, по-черкому, еще мы нет. Но серии подобные да. действительно существовали, уже как опубликовались, о чем Во всем этом реализме
3: есть а, огромная доля допущения. Действительно. И когда современный писатель а, значит, Владимир Сорокин описывает нам мир, а, где входят а, какие-то большие и маленькие люди изоморфы и, и инфлямируются, на Красной площади под и гуляние опросы на часто говорится, что он только на один шаг опережает текущую реальность. Да даже текущая реальность уже его перещегаля. Да, действительно, мы о реалисты можем говорить в очень узкую смысл. Салтыковщий дверь это не оно. Получается, что оно это вот, например, какие-нибудь почерки Павеловского или описывание а, из мертвого Тома Достоевского.
1: А что Гончаров? А что Гончаров? А, а, что? Гончаров
3: э, описывается абсолютно карикатурный, скажем, погломовый типаж, который просто призван воплощать все то, с чем, по мнению Гончаров, следовало бороться, в первую в самом
1: Гончарове. Про интересная история. Ну, как бы стилистически, да, это, это, это роман про жизнь. При этом, конечно, по сути, это, ну, во-первых, роман про приключения души и разных типов вот этой э, э, русской души и их диалектику, а во-вторых, вот э, в биографии одного из сидящих на этой сцене людей был такой эпизод, когда он э, э, удачно или, наоборот, неудачно употребил в статье слово «хипстеры», на тот момент совершенно отсутствовавшее в русском языке. Да, и с тех пор за, за ним гоняются уже 10 лет разные люди, и говорят вы отец хипстеров вы придумали хипстеров а, да, они были и так да а, вот те люди которых так принято стало называть они на тот момент прекрасно существовали и без этого слова но вдруг как только это слово произносится вдруг она имеет какую-то магическую власть над реальностью вот как только нечто оказывается названо то мы все понимаем что оно есть вот и это понимание она как-то влияет на реальность а слово существовали вообще? ли Обломовы до того, как Гончаров написал облом После того, как он написал, уже 150 лет. Для нас очевидно, что это какой-то очень важный русский тип. Что вот лежать на диване и мечтать о том, как ты все сделаешь правильно, и как ты наладишь собственную жизнь, и, и вылезешь из этой лени, и одновременно чувствовать, как тебя эта лень и тоска затягивает все глубже на диван, ну, как, как бы нет ничего более узнаваемого. Во всех нас есть немножко обломало. Вот. Но было ли это до того, как э, э, Гончаров все это написал? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, как только это не названо, как то, до того, как это названо, до того, как это описано, это вроде бы и не существует. И узнавать-то в себе нечего.
3: То, для чего еще не придумали слово,
1: и он это слово произносит. И, э, и всем становится понятно, что вот оно есть. Мне кажется, любой мастерский роман
2: очень сложно писать в рамки реализма. Мне было очень интересно открытие Сатуржевской, и я немножечко написала статью. Но казалось, этот роман, который был выпущен в 92 году, у за границей, как вот такое вот очень сатирическое, гиперреалистическое описание советского быта, советского, советской семьи и так далее, и так далее. Но как только ты смотришь на это более-менее трезвым взглядом, ты понимаешь, что этот
0: реализм имеет вообще никакого отношения. Но это прямо напоминает нам Азоченко, который, когда западный читатель, воспринимал описанную Азоченко коммуналку как антиутопическую карикатуру на советский быт, ведь такого не может быть на самом деле. А сам Азоченко, напротив, не без обиды утверждал, что он совершенно не рисует карикатуру на советского человека и что что это за не искажает его речь, а А а пишет в А так и есть. Он утверждал, что он реалист.
2: вопрос пользователь Инстаграм, который сейчас смотрит или вопрос смотреть. Какую самую странную вещь вы слышали о Толстом? Мне очень нравится история, когда вы после семья первые свадебные ночи с своей женой. Он записал всего пару слов.
3: Это странные вещи,
1: что Толстой плохой писатель и вообще странная. Близ. Ответьте вы, я подумаю. Нет, самые странные вещи, связанные с Толстым, они всегда для меня связаны с его этическим максимализмом, так сказать, с тем, что он отказывается идти на компромисс в каких-то этических вопросах. И когда к нему приходят как к учителю жизни и говорят «Батюшка Лев Николаевич, вот рассуди, вот что же делать, вот а, а, идти, мне, а, а, идти мне в армию, нарушая тем самым закон добра и любви, или вот меня посадит в тюрьму». Он говорит «Да «Иди и садись в тюрьму, конечно, иди и а, это самое а, 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 а как же, ну вот, а если все не пойдут в армию, а если все, все, пусть всех посадят в тюрьму, правильно, вот пусть просто всех вот людей в возрасте 18 лет, подлежащих обязательному воинскому правилу, пусть всех посадят в тюрьму, и, и, и этим и будет исполнен закон. Вот, а это самое, а вот Лев Николаевич, вы говорите, что вот нельзя противостоять злоунасилием. а вот если вот на ваших глазах будут убивать ребенка, то что вы тогда будете делать? Вы тоже будете говорить, что э, нельзя противостоять злоу насилием? Вы знаете, я вот прожил там 70 лет, мои моих глазах ни разу ребенка не убивали, вот, поэтому это идиотский вопрос. А вот а, а, нерзостей всяких и а, а, жестокости под флагом того, что нужно злоу насилием противостоять, я видел в жизни очень много, поэтому а, не задавайте а, а, идиотских вопросов. Это как в недавней шутке. Про, а, правильное решение проблемы вагонетки. Да, да. А, а, есть знаменитая этическая проблема вагонетки: что вот если ты, допустим, едешь в трамвай, ты вагоны вожатый, и перед тобой а, лежит на рельсах человек. И ты можешь отвернуть этот трамвай в другую сторону, но, а, но там стоят пятеро дорожных рабочих, ты тогда придавишь их. Вот как в этот момент нужно поступить? И вот кто-то недавно удачно пошутил, что. Это не а, была не шутка, Кто да, кто-то не Кто-то спросил, спросил, а, а, а спросил человека, который реально имеет дело с трамваями. Тот говорит, okay. слушайте, ну вообще правильное решение это как-то заклинить тормоз, вот, вы, выкрутить да. ручку а, а, зажигания на минимум и еще поддать под так. каким-то драстелям. А, вот. а если а... не получится,
0: то вы хотя бы пытались суд учтет.
1: Да, вот и э, Толстой тоже э, в э, этических вопросах он э, примерно также парадоксален и может быть также в каких-то случаях парадоксально прав.
0: А меня, наверное, самое странное, что не то чтобы даже слышала, читала, что, что кажется мне страннее всего вот в жизни Толстого, это его, э, это как бы публичность его личной, самой личной жизни, начиная с э, взаимного чтения дневников. С, с дневника как форма коммуникации между мужем и женой, например, и э, до конца жизни, когда он э, живет постоянно на виду, в частности вот потому что он учитель жизни, и э, не, не только его слова, но и то его образ жизни этот имеет учительный смысл, поэтому он с одной стороны от этого, как мне представляется, э, очень страдает и там, не знаю, прячет э, дневник в валенок, но на самом деле он прекрасно понимает, что все продолжают читать его дневник, он убегает и ищет уединение, но он, но тем не менее он на эту публичность как в целом согласен, принимаю ее как, как э, неизбежную жертву, как, ну да, как, как жертву, потому что он должен чего-то научить.
1: И еще вот что для меня, например, не странная, но какая-то очень важная черта – это то, как он бежит от любой определенности. Вот как только э, э, вокруг создается э, эта уверенность, что Лев Толстой – великий писатель, он пишет романы. Он говорит, нет, я не писатель, романов я писать больше не буду, и вообще это не мое. И э, идите все в пень со своими романами. Истина не в этом. Или э, вот э, э, вокруг возникают люди, которые называются толстовцами и которые переделали свою жизнь. Э, Где-то недавно была цитата в каком-то из пабликов из э, дурили, на по-моему, такого э, литературного критика 20-х годов, что русская литература, конечно, уникальная в том смысле, что никто, начитавшись там Флобера, Бальзака или или Диккенса, никто не уходил в леса, не в... начал взрывать бомбы, никто не, не, не пытался переделать мир или хотя бы собственную жизнь. А вот людей, которые сделали это после Толстого и Достоевского, их, но ну, вот с плоши рядом. Вот а, а, как бы возникает огромное движение Толстовцев, которые буквально следуют тому. А, а, что проповедовал Лев Николаевич. Вот, а, и они а, а, вот в этих краях все бесконечно к нему приходят и просят совета и Ошибаются. спрашивают, как жить, ошиваются. Да. Вот, а, и Толстой, когда его спрашивают, он говорит, нет, 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 говорит, я не Толстовец, я кто угодно, но не Толстовец. Вот это все, это они что то начитались что-то они из этого свое придумали, но это не мое. Вот мы как раз перед, да, этот перед, 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 началом, перед началом выступления я зачитывал фрагменты из дневника Толстого, где он пишет, надо всегда четко понимать, пишет Толстой, вот кто этого хочет, кому это надо. Этого хочу я или этого хочет Лев Толстой, пишет Лев Толстой. Если этого хочет Лев Толстой, то это ерунда все, на это надо наплевать, и не нужно этому следовать. Важно только, если этого хочу я. Вот Такой тоже странный парадокс, который говорит о том, что любая определенность, любая застывшая фигура, любое нечто, что можно назвать, вот это Лев Толстой. Вот для Толстого это уже не то, от этого надо бежать как можно скорее, это какая-то тюрьма, в которую жизнь тебя э, заковывает. А настоящий я, вот настоящий я как человек, это, э, это не то, э, что э, все люди думают, э, о чем все люди думают, как Ольве Толстом.
0: Я думаю, что сейчас э, есть довольно много писателей, которые все время пытаются нас научить жить, потому что это такой обычный модус русской литературы. Как мы уже говорили, у нас, на самом деле, мы все э, тайком пришли к мысли, что у нас есть один русский писатель, и писатель не все. но интересно, что это же не только свойство русского писателя, но это, по крайней мере, это свойство русского читателя тоже, который народит у всех научиться и уйти в леса, э, или не уйти в леса, а, например, э, вдохновивший Жорж Занд, э, как... Чернышевский, или муж полинки Сакс, к- 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 안돼, который дает жене ч- читать Джордж Шант, чтобы научить ее своб... раскрепощению свободомыслию. Давайте задумаемся,
1: зачем люди каждый год покупают новый роман Пелевина, заранее <спос lowered> gy- зная, что он будет так же плохо, вот как ты- предыдущие 15. А, 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 а а, они ждут рецепты. А, а? а? Потому да. что, конечно, они ожидают, что часто Пелевин им все и объяснит. И даже более того, он это пытается делать. Никто этим советам не следует, потому что если им последовать, то надо просто уйти в многомесячную медитацию, не ходить на работу, не выходить на улицу, полностью погрузиться в себя. Вот. Но, тем не менее, запрос на этот совет... Безусловно, существует. Улицу, не, совершать не
0: совершать
1: ошибки. да Если, если ты последуешь совету занимает. Романа Пелевина, то покупать следующий тебе точно не придется. Если не <связь> покупают значит не все к его словам прислушались. Пелевин это,
3: значит, не про жизнь, а про то, что случилось с нами за истекший год. И, это, значит,
1: И про то, что это все полная чепуха, а надо, конечно, пройти по этим четырем джанам к вечному блаженству. Опять же, как, как каждый русский писатель, конечно, должен это
3: сообщить.
0: Но все-таки я бы сказала, что переезд в этом смысле скорее в меньшинстве, потому что мало кто не в смысле писателя, который берет который хочешь научить чему-то, а в смысле писателя, от которого... Ну, Он учится, и мы это замечаем, по крайней мере, я имею в виду, потому что в целом, конечно, литература э, решила, что есть время собирать камни, время разбрасывать камни, и вот сейчас она немножко решила собрать и и документализироваться. Мне кажется,
2: что упразднение сама кафедра, с которой...
0: Да, да, это кафедра, ее как-то да она упразднилась
1: ну как вот у Захара прилетнул например, например такая кафедра есть вот это и я говорю поэтому России. я он на с ее... насколько я знаю регулярно вещает. да
0: он хочет научить жизнь, да. конечно но я потому и сказал но мы этот не то чтобы ждем от него урока русского по крайней мере сидящий на этой сцене <звы> да.
5: Дай двух, не последних. Я <связываю> хотел подтвердить вашу мысль, русле. А в писателе 14-й который написал цитату о том, что касается друг друга, чем крылами издалека ведет свое родство, поэт один, и тот, кто нес его не с То есть в этом что-то действительно есть, так, где-то наверху. Я хотел бы руководить вопрос. Как вы думаете, вот все мы знаем «Страшные судьбы», Гоговец э, умер, «Молодые страшных мучений, я оставил потом. «Болгатов» хронологично «Цветаева», э, «Блок» после войны как мне кажется, и последние дни кричал «Страшно», а боли» и э, все спрашиваю». Уничтожили все экземпляры вот как Вы думаете, это расклад за литературу за приближение к чему-то страшному или это результат взаимодействия со страшными действительностью? людьми, как русских
1: писателей? это не только русские, как известно. А это кто? Камоэнс. Что, он тоже умер? В общем, всякие писатели за это довольно тяжело платят. Тем не менее,
0: я бы избежал таких обобщений, потому что Лев Николаевич, например, (свят) очень долго прожил. И пример такие есть. Другой вопрос, что, наверное, писатель находится в зоне риска. Ну, я имею в виду психологически. Писатель – человек очень восприимчивый, бывает склонен к депрессивным состояниям, как Гоголь, например. Это понятно, что это связано с творчеством. Да, это да, это, да, да, это да, да, научит да, это как бы,
3: того, что настоящий, писать того, кто сейчас своей постели. Это
2: настоящий. Это может считать, что-то, что-то, мастер, а, <с <с вполне может сидеть всю жизнь в, в кабинете и писать свои великие труды, и не будет сколько переживать, потому, что каких-то влюбленностей или попыток... Авторы без биографии. Да, да. А есть история, которые
1: нужно проживать это самому. И это и способ вдохновиться. Вот у Сорокина, упоминавшегося выше, есть такой образ, который он без сомнения относит к себе. И с другой стороны, он относит к Толстову образ писателя-тяжеловоза. Такой очень большой и сильной лошади, которая очень глубоко вспахивает словесную почву. И она в силу своего размера и как бы могущество, она медленно идет, но она проходит длинную дистанцию. Вот такие писатели, Солженицын такой же, конечно, ну, то есть человек, который Солженицын вообще, ну, там, потрясающая судьба, которая могла закончиться трагически, ну, там,
4: три раза подряд,
1: да, быть убитым на войне, погибнуть в лагере, погибнуть от рака. Вот, Судьба
3: еще, им, быть, годов, еще быть в 70-й,
1: растоптанным не абсолютно не от этой советской... Могли посадить, а могли, да. а могли каким-то полониям там. А, ну, в общем, много было вариантов. А, и он преодолевает все эти, казалось бы, непреодолимые барьеры и а, да, да, исполняет свою миссию, очень глубокую, очень серьезную миссию. Может быть, даже на последних этапах своей жизни он уже пытается ее как-то додумать, допридумать, что она уже исполнена, но но ему важно думать, что еще нет. Есть еще какие-то шаги, слова, которые он должен сказать. Такой тип писателя, конечно, в России тоже есть. Но тип писателя, который, вот кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, который мгновенно сгорает и этой... Энергии вот этого сгорания и питается его э, тексты. Ну, странно было бы отрицать, что, что и такое есть тоже. Вот. Э, бывают разные породы
2: лошадей.
4: Да.